0: Para Semana Santa tuvimos un solo servicio. Dijimos, no, vamos a hacer poquitos y tuvimos uno solo. Entonces a mitad de semana, hablamos con Alex y dijimos, oye, ¿y cómo vamos a hacer este año? Y, pero que ya no, no anunciamos. Bueno, dijimos, entonces, ¿y si hacemos, el, usamos el Face, pero ¿y el que no ve el Facebook? ¿Y cómo hacemos para, bueno, tengamos los dos? Y dijimos, por amor a esos cinco que van a venir al primer servicio y a esos cinco que van a venir al segundo servicio. Y como siempre, en nuestra falta de fe, Dios nos cierra la boca. Eh, tuvimos un muy lindo servicio a las diez y otro tan lindo como ese. Eh, qué lindo tiempo alabando al Señor, a un Cristo resucitado. Amén. Qué días más especiales estos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu, tu día así que, que más importante en tu vida? Yo sé que la respuesta quizás... Eh, la respuesta, ¿cómo sería? Cristiano oficial sería el día que conocí a Cristo. Sí, pero, pero dime, a ver, ¿qué días han sido importantes en tu vida? cuando te casaste? ¿Qué más? ¿Tus hijos? No, a mí me dio miedo cuando fui papá. porque Dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? ¿Qué otro día ha sido importante para ti? Quizás cuando terminaste tu carrera. Un amigo me dijo que el día más importante de su vida fue cuando conoció a su suegra. Dijo, porque así se dio cuenta cómo iba a ser su esposa después. Eh, bueno, no sé, pero tenemos, tenemos días importantes y, y estos días, esta Semana Santa, decía ahí un, un, un teólogo español, la semana que cambió la historia, ¿no? Eh, hemos visto publicaciones, hemos hablado. Podríamos decir que la cruz vacía y la tumba vacía son el evento más grande de la historia. Es el centro de todo. Hoy me gustaría que compartamos de una manera quizás un poquito diferente a como estamos acostumbrados. Ya de antemano te, te aviso, vamos a meternos quizás un poquitito limitados aún en la profundidad de lo que implica una cruz vacía y una tumba vacía. Nunca nuestra mente va a poder comprender ¿Qué sucedió realmente? Sí, comprendemos lo que Dios nos reveló en su palabra Pero te aseguro que el impacto espiritual de esa verdad no, no alcanzamos a comprender su profundidad Piensa esto, la eternidad que no tiene ni principio ni fin Tiene su parteaguas en la tumba, perdón, en la cruz y en la tumba vacía Es el centro de la historia es el centro de la Biblia, es el centro de la eternidad, es los ángeles esperaban ese día. La profecía empezó en Génesis capítulo 3. Quizás ya empezando para nosotros es, ¿ha sido realmente la cruz y la tumba vacía un parteaguas en tu vida? ¿En mi vida? ¿Hay un antes y un después? un después? de que conocí a Cristo? ¿Puedo, cuando pienso en la cruz de Cristo, en su muerte, su resurrección, se me hace un nudo la garganta? Y no estoy hablando de emociones así, ¡ay sí, qué emoción! No, 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 estoy hablando de ¿entiendo realmente que ese era mi lugar? Pablo
1: escribió a una iglesia, la iglesia de Filipos,
0: Cantamos hoy este pasaje, que estaba sufriendo, estaba teniendo algunos inconvenientes muy interesantes. ¿Te acuerdas cuál era? No estaban teniendo un mismo sentir. Cada uno velaba por lo suyo propio. Es más, estaban reclamando derechos y golpeaban la mesa y decían, hey, pero, pero yo tengo ciertos derechos. Estaban mirando del hombro para abajo. Cada uno buscaba lo suyo propio, no había perdón entre ellos, se hacían los ofendidos y Pablo le tiene que decir aún con nombre, oye, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir. Y me gustaría volver a leer el pasaje que hemos estado estudiando desde hace ya tres domingos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo, para apelar a, a una exhortación práctica, va a una verdad teológica profunda. ¿Te acuerdas que vimos hace dos domingos? Que teología y práctica son qué, inseparables. Eh, hay un pequeñito feedback acá adelante, no sé si es el monitor, oh, porfa, para checarlo, gracias. Ese fue un paréntesis que nadie se dio cuenta, eso no pasa por estar en vivo, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, vimos, Cristo siempre fue Dios, siguió siendo Dios en la tierra y será Dios por siempre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no reclamó eso como derecho. ¿Qué estaban haciendo los filipenses? Estaban exigiendo sus derechos. Oye, yo merezco esto. Oye, tú me ofendiste. Oye, pero si tú bien. Y ahí estaban y, y hacían las cosas por contienda para aprovechar algo, o lo hacían por vanagloria. Versículo 3 del capítulo 2. Entonces Pablo le dice: No, miren a Cristo el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y vimos el domingo pasado Alex nos hablaba que la actitud de siervo aunque es un atentado por decirlo de alguna manera hacia nuestro ego siempre redunda en beneficio para otros y vaya este siervo el máximo siervo que ha existido estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y vamos a quedarnos en ese versículo 8 y estando en la condición de hombre dice se humilló a sí mismo no se humilló por hacerse hombre ¿sabes por qué significa que se humilló? que al tomar forma de siervo recuerda ¿cuál es la característica de un siervo? un siervo decide que su voluntad va a ser ¿cuál? la de su dueño no me preguntes qué sucedió en la Trinidad, porque no lo sé. Podemos hacer deducciones, implicancias, pero el Hijo decidió en la condición de hombre, tomando forma de siervo, que su voluntad iba a ser la voluntad de quién? De su padre. Por eso él constantemente en el Evangelio de Juan dice, yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién. Del que me envió y que acabe su obra. ¿Y cuál fue la obra que acabó? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. La otra característica de un siervo es que un siervo obedece. Un siervo no cuestiona, un siervo no dice, bueno, yo te firmo el contrato, pero, pero estas son algunas condiciones. ¿eh? Fue obediencia. ¿Y obediencia hasta dónde? Dice Pablo, hasta la muerte. Y aclara, muerte de cruz. Ahora, no, no pierdas el contexto. Había problemas de humildad, de conflictos interpersonales. No, cada uno reclamaba su derecho. Jesús dice, hey, perdón, Pablo dice, miren a Cristo. Él no reclamó derechos. Había problemas de ego. Pablo dice, mira a Jesús. Él tomó forma de
1: siervo. ¿Hasta dónde llegó su servicio?
0: Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Como que Pablo aclara, ¿no? Muerte, paréntesis, muerte de cruz. Los historiadores romanos dicen que la muerte de cruz, decía quien moría en una cruz moría mil veces. Fue una muerte dolorosísima. Pero no lo fue solo
1: por lo físico. Te voy a decir algo que, que sigo sin entenderlo. ¿Dios
0: puede morir? No. Él es vida. El que murió fue Jesús. ¿Correcto? ¿Y Jesús era Dios? Sí. ¿Y Dios puede morir? No. ¿Y quién murió? Jesús.
1: ¿Y Jesús era Dios? No. No alcanzamos a comprender qué significa que Cristo padeció en el madero. el santo Dios del cielo y el hombre que por ti y por mí murió el mismo y uno son
0: hasta ahí llega nuestra capacidad de comprender él murió la muerte que era mi muerte haciéndose obediente hasta
1: la muerte y muerte de cruz
0: fue una muerte afrentosa él murió afuera de la ciudad rodeado de pecadores eh, afuera de su Jerusalén amada dicen los historiadores que murió probablemente hacia la parte norte de la ciudad al lado de un camino muy transitado porque ahí colocaban a los peores asesinos colgados de un madero y ahí estaba nuestro Salvador fue una muerte maldita Deuteronomio capítulo 21, verso 23 dice, maldito por Dios el que es colgado. Y ahí estaba nuestro Salvador. Un hombre tratando de resumir qué significó el que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dijo así. Y así Cristo cuando pendía del madero, Satanás y todas sus huestes le asaltaban desde abajo. Los hombres lo escarnecían a su alrededor. Dios lo cubrió desde arriba con el manto de las tinieblas, símbolo de maldición. Y desde adentro rompía su pecho aquel amargo grito. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A este infierno, el infierno del Calvario, descendió Cristo.
1: Esa es la muerte que era mi muerte.
0: No podemos Tomar con liviandad el sacrificio de Cristo. Ahora volvemos al contexto de filipenses. ¿Cuál era el problema ante ellos? No, no, yo estoy, no, no, no te hablo y no te hablo. Y Pablo les dice, a ver, ¿en quién están pensando? Necesitamos tener esta actitud que tuvo Cristo. Y ahí empieza el pasaje precioso. ¿Cuánto más podríamos hablar de la cruz? Pero sabes, ahí tenemos que aclarar algo, no predicamos a un Cristo crucificado, predicamos una cruz vacía y una tumba vacía. Porque Él murió, fue sepultado y resucitó, el centro de la Escritura está en la cruz y en la tumba vacía el centro de todo, de nuestra salvación, de nuestra identidad, aún del juicio final sobre los incrédulos. El pasaje de Filipenses dice que un día toda rodilla va a confesar lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y no está hablando de salvación universal, está hablando de que van a reconocer que Jesús es Señor. Trata de estar del lado de, de los salvos, pero todos le van a reconocer. ¿Qué nos enseña la cruz vacía y la tumba vacía y aquí está la idea que quiero compartirte en esta mañana la victoria de Cristo en el pasado afecta mi presente y determina mi futuro la victoria de Cristo en el pasado ¿cuál es la victoria de Cristo? una cruz vacía y una tumba vacía la victoria de Cristo en el pasado afecta o debería estar afectando mi presente y determina mi futuro mira me gustaría compartirte, no es nada matemático, pero creo que hay, hay una fórmula aquí en esto. Cuando pensamos en esta idea, estamos hablando de un hecho histórico. La victoria de Cristo, el que Él fue colgado en una cruz, murió, fue sepultado y resucitó, es un hecho histórico, ¿correcto? Ok. Ese hecho histórico, por la fe, me da salvación eterna, ¿correcto? Determina mi futuro. Y la cruz también me da una identidad presente. Todo eso junto es igual a qué? Al cristianismo bíblico. Si falta alguno de esos elementos, algo anda mal. Bueno, desmenucemos esta idea. Cuando hablamos de la victoria de Cristo en el pasado. Hablamos de un hecho histórico, fíjate, 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 al 8, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. ¿Por qué Pablo ahí en Primera de Corintios empieza a relatar y a dar como evidencia histórica de que Cristo resucitó? Bueno, resulta que en Corintios había un grupito que estaba diciendo Bueno, yo creo que en realidad eso fue como, como que Jesús se durmió en la cruz Y lo bajaron y hoy día es un fantasma que anda dando vuelta por ahí Amados La victoria de Cristo es un hecho histórico Lamentablemente Semana Santa se presta para todo tipo de documentales Y si presten la televisión vas a ver qué dicen acá Y que, mira no hay evento histórico más documentado que la vida de Cristo. Este libro, que se llama la Biblia, es desde el punto quitemos quitemos nuestra fe. Desde el punto de vista histórico es el libro mejor documentado. Lo que llama mi atención es teniendo nosotros el libro mejor documentado, buscamos información fuera de este libro. La victoria de Cristo es un hecho pasado, pero tiene que ver con que es un hecho histórico. Estuve viendo en la semana la película de, de Pablo, se llama, eh, Apóstol, el Apóstol de Dios creo que es, se la recomiendo muy buena, y, y representan un poco lo que, lo que pasaba con esos primeros creyentes. ¿Tú crees que ese grupo de cristianos eh, ay, sí, comunicó un, un, una leyenda, un mito? ¿Quién está dispuesto a dar la vida por, por una mentira? Es un hecho histórico. Cristo murió, vivió, murió y resucitó. Hechos capítulo 4, verso 20, los discípulos decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pablo les dice, miren, hay un hecho real, le dice a los filipenses. Cristo existió, vivió, murió, resucitó. Esa mente, esa actitud es la que tú y yo tenemos que tener. Amados, creemos
1: en un hecho histórico que fue real.
0: Si tú piensas que, bueno, en realidad, si fue un mito o no fue un mito, no importa, eh, nos está faltando algo de la ecuación. ¿Recuerdas cuál era? Es un hecho histórico, salvación eterna por medio de la fe, que me da una identidad, y eso es cristianismo bíblico. Así que partimos de la base de que hoy, en Semana Santa, en estos días, estamos recordando un hecho histórico. Pero, ¿qué
1: pasa si yo me quedo solo con un hecho histórico ¿sirve
0: de algo? no aquí es donde de alguna manera empezamos a hablar de lo que hemos hablado el domingo pasado y el domingo antepasado teología y práctica son inseparables porque dijimos que la victoria de Cristo en el pasado ese hecho histórico que Jesús vivió murió fue sepultado y resucitó afecta mi presente y determina qué. Mi futuro, aquí presente y futuro se empiezan a mezclar y donde de alguna manera empezamos a, a darnos cuenta de que hay algunas cosas que, que estos filipenses no estaban entendiendo y yo creo que son las cosas que nosotros tenemos que entender hoy. Mira, piensa esto, de, vamos a esa formulita que te dije, ¿qué pasa si nos quedamos con un hecho histórico? Sí, Jesús murió, sí, resucitó, es un hecho histórico, amén. ¿Sirve de algo? ¿Nos alcanza para algo? Mira, personas que no creen en Dios reconocen aún en Jesús a un personaje histórico. Así que el reconocimiento de algo histórico no nos alcanza. Ah, pero bueno, ¿qué pasa si yo digo, bueno, ok, tengo el hecho histórico y tengo la salvación eterna, ok, yo, yo quiero quiero Señor, yo creo en ti, wow, qué lindo que eres Jesús y, y dame de tu salvación, quiero un boleto que diga cielo. El hecho histórico más salvación eterna, no te metas en mi presente, ¿eh? ¿ok? Yo soy hijo de Dios, pero mi vida la vivo como yo quiero. Eso es cristianismo bíblico, yo creo que eso alcanzaría para un misticismo ventajoso. Claro, queremos los beneficios sin el costo sí, yo creo en Jesús, ok, ¿Y, y, y tú crees en Él como tu único Salvador, sí, oye, brother, ¿y qué onda con tu vida? No te metas ahí. No sé si eso alcanza para el cristianismo bíblico, quizás eso alcanza para eso, para un misticismo, ay, qué bien se siente creer en Jesús, qué bien se siente que si yo hoy día muero, me voy al cielo, aunque mi vida es un desastre, creo que algo no embona ahí, ¿no? Ahora, pensemos de otra manera. ¿Qué pasa si yo me quedo con el hecho histórico y digo, bueno, ok, yo creo en Jesús, perfecto, y, y quiero esa identidad? Ok, mira, vamos a hacer algo, yo creo que Jesús vivió, murió, resucitó, ok, perfecto, y quiero ser cristiano, entonces voy a hacer las cosas que hace un cristiano, ¿qué hace un cristiano? Mira, la iglesia, ofrenda, ¿qué más hace un cristiano? Canta, ¿qué más hace? Ora. paga los impuestos… En la esquina, cuando vas manejando, ¿qué dices? Adelante. El pescadito atrás no, no, no nos deja otra opción, ¿no? Eh, adoptamos una conducta cristiana. Entonces, digo, ok, yo creo en Jesús y quiero vivir en un molde cristiano. ¿Qué nos está faltando de la ecuación? Ah, yo quiero cristianismo sin qué. Sin cruz. ¿Sabes cómo se llama eso? Religiosidad externa. ¿Sabes cuando me doy cuenta de algo así? oye, ¿y, ¿y tú cuándo conociste a Jesús como tu salvador? no, yo voy a la iglesia de chiquito te pregunté ¿cuándo conociste a Cristo como, como tu salvador? no, yo, yo, a mí me gusta ir a la iglesia me parece que ahí es creo en un hecho histórico eh, quiero una identidad de cristiano pero sin una cruz que transformó ahora, pero hay otra otra forma oye, ¿y qué pasa si yo digo está bien a mí no me, no me importa si Jesús existió o no existió, yo, yo, yo creo en Él y, y quiero vivir como cristiano. Tengo la salvación, identidad sin un hecho histórico, ¿sabes qué es? Es un relativismo emocional. Es que hoy día siento que Jesús es real. ¡Wow! ¿Y el día que no lo siento? Hoy día las cosas están bien y, y, y yo sé que el Señor va a estar conmigo. Y cuando las cosas están mal, entonces. No puedo tener salvación eterna y una identidad en Cristo, pero sin el hecho histórico. De alguna manera, ¿podemos mostrar los circulitos, porfa? De alguna manera es cada uno de esos tres elementos. Arriba tengo el hecho histórico, al lado tengo la salvación eterna y mi identidad en Cristo. En el medio de esos tres está el cristianismo bíblico. ¿Te das cuenta? Si yo digo, bueno, pero, y si me quedo con, con, con los hechos históricos y con, y con salvación, pero no te metas en mi presente, no alcanza. Y ojo, yo no estoy en esta mañana dudando de salvación de nadie. No tengo un salvómetro, láser. Eso es tu realidad con Cristo. Quizás hoy domingo de resurrección, más que un recordatorio de que Cristo está vivo, quizás puede ser la oportunidad para un encuentro con el Cristo resucitado porque quizás te has quedado con un hecho histórico y, y sí, y Él me salvó pero no te metas en mi vida hoy me parece que está cerca del cristianismo bíblico pero no está en el centro oye, pero, pero, pero yo quiero esa identidad yo, yo, yo me comporto como cristiano pero, pero quiero sacar la cruz del medio está cerca pero no alcanza y sin el hecho histórico estoy sujeto a mis emociones. ¿Qué nos enseña la cruz? Mira, hoy me gustaría hablar simplemente de tres conceptos que tienen que ver con mi futuro, pero que afectan mi presente. El primero de ellos es la justificación. ¿Has escuchado hablar de ese concepto de justificación? ¿Qué significa eso? Mira, acompáñame ahí a Romanos capítulo 3. Dice verso 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña la cruz? ¿Sabes qué? Primer verdad, la verdad de la justificación. ¿Podemos justificarnos ante Dios? ¿Podemos decir, Dios, mira, sabes qué? Está bien, yo soy pecador, pero que tú no sabes mi contexto. <ríe> no sabes lo que yo viví. ¿Qué dice el texto? Nadie por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie se puede justificar ante Dios. Por lo tanto, ¿quién nos justifica? Dios en Cristo. Entonces, por eso decís justificados, por la fe en Cristo. Para entender este cuadro de, de justificación, eh, acompáñame en el libro Zacarías, está en la Biblia, búscalo por ahí por el medio, ¿okay? Capítulo 3. Quiero ir un poquito antes. En la Biblia, justi justicia siempre tiene que ver con ropas. ¿okay? ¿Te acuerdas? Primera familia, primer matrimonio, ¿quién era? Adán y Eva. Pecaron, tuvieron vergüenza, se escondieron, pero ¿qué fue lo primero que hicieron? Se cosieron con hojas, ropas para lo que le alcanzó. Ese es el primer acto de querer justificarse ante Dios. ¿Les alcanzó? No. Pero de alguna manera el mismo abogado tenemos todos nosotros. Siempre nos estamos, ¿qué? Justificando. Entonces, Dios que se encuentra con ellos, ¿te re ¿recuerdas qué hace en el Edén? Dios los viste con piel de oveja, perdón, con piel de animal. Y ahí no podemos... Afirmar lo que la Biblia no dice, pero podemos inferir una verdad. ¿De dónde sale Dios a piel? Bueno, ¿podría Dios haberla inventado? Puede ser, no dice la Biblia, pero lo más probable es que haya habido un sacrificio. A alguien, en lugar de otro, le fueron dadas vestiduras. ¿Okay? De alguna manera eso está prefigurando algo que viene después. El cuadro de Zacarías, capítulo 3, está viendo Zacarías una visión y ve al sumo sacerdote delante de Cristo, el ángel de Jehová, y Satanás a su, a su mano derecha para acusarle. Y mira lo interesante, verso 3, Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Cómo son nuestras vestiduras? ¿Cómo es nuestra justicia ante Dios? Vil. ¿Podemos ser un poco más explícitos? Isaías 58 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ahí está trapo, ¿ves? Lo mejorcito que yo puedo hacer apesta. Lo mejorcito que yo pueda hacer ante Dios huele mal. Es inmundo. No alcanza mi justicia. Y ahí está el sumo sacerdote ante Cristo. Y el ángel de Jehová dice, vístalo. Quitadle esas vestiduras viles. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Te hago una pregunta, ¿y qué pasó con las vestiduras viles de ese sumo sacerdote Josué? Bueno, se tiraron a la basura. No sería un acto justo. ¿Sabes? Aquí está. Hay una alabanza que, que habla de un glorioso intercambio. ¿Sabes qué es justificación? Es que esta ropa inmunda que lleve a pecado,
1: se vistió Jesús con esa ropa. Por eso Isaías dice, Mas Jehová cargó en él tu pecado y mi pecado. Cristo se vistió
0: de pecado. Porque no podían quedar nuestros trapos inmundos por ahí y como que hacerse el loco y ya no ahí están. Cristo se vistió de ellos. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, fue vestido con mis vestiduras viles para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¡Guau! ¡Wow! Mi futuro soy justificado, pero ¿cómo afecta eso en mi presente? Ay, ah, acá está lo más lindo. Dijimos que cristianismo bíblico es que la victoria de Cristo en el pasado, ¿qué hacía? Afecta a mi presente, determina mi futuro, soy justificado. ¿Y cómo afecta eso en mi presente? Tenemos que dejar de justificarnos entonces. ¿Cuántas veces cuando pecamos decimos, ay, bueno, es que sí, Señor, pero es que, pero es que nada. Ya ha sido justificado por Cristo. Fíjate Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Cristo es el que murió, ahí está el hecho histórico, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cuando yo me justifico, ¿sabes qué estoy diciendo? Que la cruz no alcanzó. Estoy diciendo tengo un salvadorcito así porque yo me tengo, es que, es que Dios, es que nadie, nadie, y nos colocamos en el centro del universo. Oye, ya hace muchos años que, que, que se descubrió que la tierra no es el centro del universo. Pero nosotros seguimos creyendo eso.
1: hay algo más profundo en cuanto a mi identidad si mi ropa sucia inunda que, que apestaba a pecado la cargó Cristo ¿qué hago yo colocándomela otra vez?
0: ¿qué hago yo diciendo bueno pero dale un tantito nomás me la pongo un ratito que extraño esa ropa me gustaba no, no, ¿ves? Ahí es donde quiero el hecho histórico y quiero la salvación, pero sin una nueva identidad. Eso no alcanza para el cristianismo bíblico. Eso es un misticismo ventajoso. Ay, señor, gracias porque soy justificado, brother. Y ahora que has sido justificado, ¿qué onda con tu vida? No te metas en mi vida. Es, a, a, algo no está cuadrando ahí, amado.
1: La ropa que llevamos espiritualmente costó la sangre del hijo. Hay que vestirla bien. Hay que honrarla con el corazón. ¿Sabes qué hacían los filipenses? No. Si yo tengo un problema con él, que él venga acá. ¿Sabes qué hacían los filipenses? Miraban de hombro para abajo. Volvían a vestirse de ropas que no eran las correctas. Justificación. Segundo concepto, acompáñame a Efesios, capítulo
0: 1. Dijimos, la victoria de Cristo en el pasado afecta a mi presente y determina mi futuro. ¿Te das cuenta cómo, cómo ese evento del pasado no solo de, determina mi futuro, justificación? Esa justificación afecta a mi presente, mi identidad. Segundo concepto, dijimos el primero: ¿cuál era? Justificación. El segundo: redención. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1. Empiezo a leer en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado ¿en quién tenemos? redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia para entender un poquito el concepto de redención redención tiene un trasfondo de esclavitud los esclavos estaban en un mercado y cuando alguien quería comprar un, un, un esclavo el concepto era Voy a rescatar, voy a redimir Se hacía un pago, un rescate por un esclavo Y ahora ese esclavo me pertenecía a mí Era redimido para que ahora haga mi voluntad Bueno, nosotros también estábamos en un mercado ¿Cuál era el mercado de que estábamos? De los destituidos, ese era nuestro grupo A ese grupo pertenecíamos, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Ahí estamos nosotros ¿Podía un esclavo salirse por la de ellos ahí? No Su única esperanza era que les tocase un amo Que no fuera tan malo Y que estuviera dispuesto a pagar el rescate Que los redimiera La redención Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 Verso 18 en adelante Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, como lo hacían con esos esclavos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Redención. Lo que era imposible hacer por nosotros mismos, Cristo lo hizo posible. Lo que era imposible para nosotros. Sí, yo, yo, yo me pago mi rescate. no. Cristo lo hizo. Ahí está mi futuro garantizado por la justificación y por la redención. Si la justificación me da seguridad en el presente, ¿qué me da la redención? Fíjate el texto en Efesios. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón. La redención está asociada al perdón. ¿Por qué razón? Porque por el precio pagado tus pecados y mis pecados son perdonados. ¿Cuántos pecados? ¡Todos! Y ahí va Marcelo diciendo, ok, yo voy a perdonar, pero si ella me, me, me pide perdón, yo la perdono. ¿Así fue Cristo con nosotros? Bueno, pero, pero que, que Él dé el primer paso, yo doy todo lo que quiera, porque Él empezó. ¿eh? ¿Y acaso sí no estaban los filipenses?
1: No estaban abrazando su identidad en Cristo.
0: ¡Ay, muy linda la redención! Pero en mi presente no. Es más, esa mentira pseudo cristiana que dice, bueno, es que tú debes perdonarte a ti mismo. Suena lindo. Todavía no encuentro un texto bíblico que lo respalde, pero, pero hazlo más profundo. Sí, Señor, Perdónanos a todos ellos porque son malos, pero yo soy tan malo. No, no, yo no me puedo perdonar a mí. ¿Qué estoy diciendo cuando yo digo no me puedo perdonar a mí mismo? Estoy diciendo que tengo un Salvador que, así, estoy buscando una excusa para no avanzar. Quiero un boleto que diga eternidad, pero no quiero una identidad que transforme mi presente. Es que la victoria de Cristo en la cruz, en el pasado, afecta a mi presente y determina mi futuro. La redención está asociada al perdón. ¿Y a qué más está asociada la, la redención? No solo al perdón. Mira, fíjate ahí en el versículo 6 de Efesios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Querido, somos aceptos en Cristo. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? ¿Cuántas veces no dijiste, bueno, es que yo tengo que hacer cosas para que Dios me acepte? Entonces, ya, esta semana, así, por esta que no voy a pecar. Este mes voy a ir los cuatro domingos a la iglesia. Eh, voy a ofrendar. Es más, voy a repartir un folleto evangelístico. Y, y, y pienso que tengo que hacer cosas para que Dios me acepte. Y, y aclaro: hay otra mentirita cristianoide. Dios te acepta como eres. Sigue pecando. Dios te acepta igual. No veo eso en la Escritura. Dice que somos aceptos en ¿quién? En Cristo. No es por mí que Él me acepta. Es porque estoy en Cristo. Yo no puedo abrazar la cruz para mi eternidad y negar mi identidad presente. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ay, sí, me encanta la cruz porque y, y, y Cristo resucitó y voy a, soy salvo. Y, y mi identidad, no. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? ¿Cómo menospreciamos la cruz de Cristo? Que buscamos aceptación de los padres, buscamos, eh, los padres somos tan necios a veces. Queremos que los hijos hagan ciertas cosas para que se gane mi aceptación. ¿Qué soy Dios yo? A veces los padres hacen cosas para que los hijos los acepten. Y nosotros vivimos haciendo cosas para ser aceptados en distintos círculos. Cuando somos aceptos en Cristo, lucho con que me acepten, entonces empiezo a transformar mi conducta para ser aceptado. Cuando es al revés, porque soy acepto en Cristo, entonces vivo de acuerdo a esa identidad. Qué victoria más hermosa la de Cristo en la cruz. Afecta a mi presente, determina mi futuro. Hablamos de justificación, hablamos de redención. En último lugar, en el mismo pasaje de Efesios, adopción. Mira el versículo 5, dice, En amor, habiéndonos predestinado, tenemos un destino marcado de antemano. Tenemos un destino marcado de antemano. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos Suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad ¿cuál era el grupo al que pertenecíamos antes de conocer a Cristo? ¿cuál dijimos? el grupo de los destituidos sin esperanza sin Dios en este mundo alejados merecíamos solo una cosa el infierno y la condenación eterna pero ahora en Cristo Jesús soy adoptado. Tengo una relación que se llama hijo de Dios. He sido predestinado para ser adoptado hijo suyo. Y no solo hijo. Fíjate ahí capítulo 2. Los que estábamos antes lejos hemos sido hechos cercanos. Verso... 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos, para crear en sí mismo de los dos, de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar. Si yo abrazo la cruz como mi identidad, no debería haber problema ante dos personas que no se pueda solucionar. No debería. Cuando yo digo que esto es imposible de solucionar, estoy diciendo entonces la cruz es una mentira. Te das cuenta que cristianismo bíblico es un evento del pasado, un hecho histórico. Salvación eterna, identidad en Cristo. Si falta alguno de esos, está cerca, pero no está en el medio. Y mira lo que nos dice, somos hijos, pero mira ahora. Verso 19 de capítulo 2 de Efesios, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de qué cosa? De la familia de Dios. La iglesia en Filipo tenía un problema. Eran familia en Cristo, pero no se comportaban como una familia en Cristo. Y querido, la familia en Cristo encuentra una expresión local. ¿Sabes cómo se llama? Iglesia. ¿Y cómo es esta familia? Pésima. ¿Qué aportamos todos en esta familia? Pecado. ¿Quién es perfecto en esta familia? Nadie. Por eso está la cruz.
1: ¿Puede haber un vínculo más fuerte que la sangre familiar? Sí. La sangre de Cristo. Esa familia es la familia espiritual.
0: Pero yo busco en cualquier lugar menos en mi familia espiritual. Pero es que ahí hay muchos pecadores. Sí. Bienvenido. Uno más. Pero perdonados por la sangre de Cristo. Oye, pero hay problemas. Sí. Y los ilusionamos a la sombra de la cruz.
1: Justificación me da seguridad al presente. Redención me da perdón y aceptación. Adopción me da pertenencia. Esta es tu familia. No busques pertenencia donde nunca la vas a encontrar. Tengo una pregunta
0: cerrando. ¿Dónde estás parado? Si vemos la lista de las opciones posibles, estás parado en un, ah, sí, yo creo en un hecho histórico. Un hecho histórico no te va a alcanzar, ¿eh? No. Quizás dentro de las opciones posibles, bueno, yo, yo creo en un hecho histórico y, y abrazo la salvación en Cristo, pero en mi presente no se mete nadie. Eso es, dijimos, un misticismo ventajoso, no alcanza. No alcanza. Quizás dices, bueno, yo, yo creo en un hecho histórico eh, y, y quiero abrazar esa identidad, pero, pero sin la cruz, eso caer en religiosidad. ¿Dónde estás parado? Si, si, si ilustramos en, en, en los círculos que, que vimos ahí, ¿más cargado a dónde? Porque la victoria de Cristo en el pasado afecta mi presente identidad y determina mi
1: futuro no sé cómo fue cuando te encontraste con Cristo por primera vez si tuviste un encuentro transformador con Cristo ese día abrazaste la cruz y dijiste no puedo ¿verdad? dijiste yo de aquí no me separo más te una pregunta, ¿qué pasó en el camino?
0: ¿Qué pasó en el camino que, que como que la cruz se fue achicando y mis problemas se fueron creciendo? ¿Qué pasó en el camino que la cruz se fue achicando y no soy capaz de, de solucionar mis conflictos? ¿Qué pasó que digo, bueno, Señor, si soy tu hijo, pero ¿sabes qué? La cruz de Cristo no solo determina mi futuro, la cruz nos da una identidad. Hermano mío,
1: amigo mío, tu identidad no es tu pasado. Tu identidad no son las cosas que viviste. Tu identidad no son tus logros. Tu identidad no es tu cristianismo de años. Tenemos solo una identidad. Y es la cruz de Cristo. Nada más. Esa es nuestra identidad.
0: En este domingo de resurrección, abracemos una cruz vacía y una tumba vacía. Porque ahí está la identidad. En la cruz está la salvación. En la cruz está la vida. Está la defensa contra nuestros enemigos. En la cruz está la fuerza del alma. En la cruz está el gozo espiritual. Solo en la cruz hay salvación para el alma, esperanza de vida eterna.
1: Hay un viejo himno que decía, en la cruz
0: fue el lugar donde primero vi la luz. Y las manchas de mi alma es la voz. Pues yo no la ve nada, fue ¿eh? pues, él. Y allí por la fe, Abraza, abracemos esa cruz. No solo pensando en nuestro futuro, sino en nuestra identidad presente. Hay un poeta que a mí me gusta mucho, español, y él dice, he anclado mi vida al pie de esta cruz antigua, yo de ahí no voy a cambiar.
1: Si yo soy un corazón cautivo, porque llevo teñida la
0: vista y tatuada la mente de rojo carmesí, por la sangre de un carpintero inocente. Amado, la cruz de Cristo hoy vacía porque celebramos a un Cristo resucitado.
1: Es la victoria del pasado que tiene que afectar mi presente.
0: Y gloria a Cristo que tenemos un futuro seguro en Él. Amén. Señor, en esta tarde tenemos tantas gracias
1: por tu palabra. Señor, la cruz vacía y la tumba vacía le da sentido a nuestra vida. Hoy recordamos
0: la gran victoria. Te alabamos, Señor, al inicio del servicio, porque moriste por nosotros y resucitaste al tercer día. Padre, pero si eso queda solo como un hecho histórico, no nos alcanza. Padre, quizás en esta mañana hay personas en este lugar que creen que por creer un hecho histórico ya está. Padre, que puedan tener un encuentro personal contigo, que puedan reconocer que son pecadores, que no pueden justificarse, que no pueden redimirse a sí mismos y que puedan creer en Jesús como su único Salvador. Padre, si hay personas así esta tarde, que puedan depositar su fe en ti que puedan abrazar la cruz
1: Padre quizás hay hijos tuyos en esta tarde
0: que están seguros de su salvación pero lamentablemente su presente no está haciendo lo que tú quieres para ellos porque han buscado identidad en todos los lugares y han olvidado que la cruz no solamente es un antes y un después no solamente determina mi futuro la cruz es nuestra nueva identidad
1: Padre que puedan volver a ti y abrazar esa cruz y no moverse nunca más ¿Qué lugar podemos anhelar como tus hijos? Que un lugar pequeño
0: a los pies de la cruz y nada más. Y de ahí nunca más movernos. Porque hemos abrazado nuestra
1: identidad. Queremos que sea
0: real, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas ya están. Tenemos una nueva identidad.
1: Gracias Padre
0: por una cruz y una tumba vacía. Gracias porque somos aceptos ante ti por un Cristo que está vivo
1: y que intercede por nosotros. Gracias por la cruz Señor. Te amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.